0: Hello， 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是俊伟。最近啊，台湾的疫情已经趋缓，虽然维持三级警戒，但二零二一年七月十三号起将适度的为解封。防疫出单这个系列，目的就是在介绍一些适合居家防疫的书，希望大家多多待在家，保持警戒。在疫情新闻之外、啊、另一个震惊国际社会的新闻呢，是海地总统摩伊市七月七号在住宅遭到暗杀，整个社会氛围陷入动荡不安。刺客教条、乾隆谍影、银翼杀手、杀手四十七、刺客联盟、刺客聂隐娘、英雄大叔、会计师、机械师，是谁杀了甘乃迪？终极追杀令、追杀比尔、黑色追击令。捍卫任务《冰与火之歌》，这些杀手暗杀相关的电动电影角色啊，在广大的游戏迷、电影迷心中留下深刻又强烈的印象。杀手总是给人冷酷无情的形象哦。在人类的发展历史中，暗杀往往是赶朝换代的方式之一，甚至可以说，杀手是最古老的职业，在古今中外的历史长河中，深藏在阴暗的角落。到底真实世界的暗杀长什么样子呢？暗杀又有怎么样的历史呢？今天就来介绍这本《暗杀世界史》吧。这本书的作者 John Whithington 是伦敦的电视记者，而译者林之香则是之前介绍过的老年曼聊八阶段的译者。这本书分成七个章节，依照时间轴从古代世界、罗马帝国与黑暗时代。骑士时代、宗教战争、革命时代，一直到现代世界大战与恐怖主义，最后则是成功逃脱暗杀的名人哦。我们特别挑了一些著名的历史事件跟大家分享，开始喽。第一个，胡王僚与专诸哦，中国可以说是暗杀的拥护者，在最早的军事战略著作《孙子兵法》中就有提到。尽可能重金招募兼 spies， c 统治吴国的公子光哦，是孙子所侍奉的君主之一。在王位争夺战中啊，公子光宣称被叔叔吴王僚欺骗，他急切想夺回王位，无奈吴王僚始终保持严密的警戒，走到哪都带着他的军队，包含一百名训练精良的护卫，自己身穿三层的盔甲。西元前五一五年，公子光的得力助手伍子胥找到了一名叫专诸的刺客。啊，专诸高大威武，一心只挂念着自己的母亲。公子光承诺他，如果他成功去除武王僚，他的母亲将衣食无虞的颐享天年。就在达成协议、专诸开始准备的时候，专诸的母亲上吊了。留下来的遗言告诉专诸，他之所以这么做，是为了不想让他分心。这个毁灭性的转变啊，让专诸的决心更为坚定。但是他知道，光靠蛮力是没有用的，因此他精进烹饪，想办法成为吴王僚家中的主厨。在一次的宴会中，准备了一条色香味俱全的鱼。当他呈上这道菜肴时，护卫先对他进行了详细的搜查，确认没有任何可疑的物品之后，才让专诸上前。正当吴王僚享受这条鱼所散发出的香气时，专诸将手伸入了鱼身，拔出了一把匕首，在一眨眼之间，将匕首刺穿吴王僚身上的层层盔甲，植入心脏。数十名护卫急忙涌上。把专珠剁成了肉酱，公子光成功夺回他的王位，自立为王，就是吴王阖闾。而那把精心打造、能刺穿层层盔甲的鱼肠剑，又名鱼藏在剑里面的鱼肠剑。这个故事啊，被司马迁写在《史记》第八十六卷《刺客列传》当中啊，记载了曹末专珠鱼让、聂政。金科古代五大刺客的生平事迹哦。司马迁或许是第一个美化刺客的人，他强调了刺客的自我牺牲与荣誉感。第二个，日本的现代化过程哦。一八六八年，一场政变终于结束了幕府时代的军事独裁统治，在明治天皇的带领之下，终于恢复了帝国统治。天皇的顾问们迅速地启动了现代化计划，为的是缩小与西方的差距、哦、但是遵循传统的保守派可不认同。在这场维新变法的十年中啊，发生了许多次的暗杀。身为国家高级参事的横井小男，在乘坐教子返家的途中遭遇暗杀。现代日本军队之父大村益次郎，因为推广征兵制。想取代世袭的兵役制度，又颁布废刀令，不允许军警以外的人带刀剑，引发武士对旧有特权的不满，遭到暗杀。内政大臣大久保利通、文部大臣生有理在日本推行现代化的过程中，纷纷遭到暗杀。第三个，亚伯拉罕·林肯。一八六五年四月，美国内战看来快结束了。南方的李将军刚刚投降，虽然南部联盟的军队仍然抵抗，但是大局已定。林肯在一场演讲中暗示，未来可能会有更多的黑人获得投票权。这番话彻底激怒了二十六岁的演员布斯，他用手枪暗杀了林肯，并在逃跑时大喊。这就是暴君的下场。林肯是第一位被谋杀的美国总统哦，之后还有一九零一年麦金利总统与一九六三年的甘乃迪总统遇刺。第四个，圣雄甘地。圣雄甘地是印度独立运动中的英雄哦，也是暴力的反对者。当印度教徒与穆斯林的斗争将印度陷入分化的时候。他致力于消弭争端，建立和平。在接近八十岁的高龄，他仍然以步行从一个村庄走到另一个村庄。他一贯的做法是先去穆斯林的家中拜访，然后待上几天，接着再前往下一座村庄。1894年1月30号，甘地在步行去做晚岛时，被印度教狂热分子近距离枪杀身亡。行凶者控诉甘地不公平地袒护穆斯林，带给成千上万的印度教徒痛苦、毁灭、崩坏。甘地经常谴责暗杀，曾经形容暗杀是毫无注意的西方惯例。第五个，马丁·路德·金恩。马丁·路德·金恩是甘乃迪在公民权改革的幕后推手，他深受圣雄甘地的启发。希望能在美国用非暴力的方式击败种族主义。三 K 朗炸了他的房子，在签书会的时候被黑人妇女用猜信刀刺向胸膛，成为诺贝尔和平奖最年轻得主的时候，他租的海滩小屋布满弹孔。在发表完著名的演讲，隔天傍晚六点，金恩在离开汽车旅馆的时候遭到暗杀。第六个成功逃脱暗杀的名人哦，前面说了那么多暗杀成功的例子，那么有哪些人成功逃脱暗杀呢？这本书最后的一个章节举了许多例子哦，像是阿道夫·希特勒、贝尼托·墨索里尼、拿破仑、盖·福克斯的火药阴谋、罗纳·雷根、安迪·沃厚、费戴尔·卡斯楚等等。那今天介绍的这本书啊，以满分五分来评分的话，阅读难易度三分，相当扎实的案例说明了、哦，还会把当时的社会氛围、杀手的动机手法、人物互动对话，甚至后续的影响，都很完整的说明。每个故事的篇幅都不长，很适合透过一篇篇的故事慢慢阅读，相当适合现在的碎片化学习。执行难易度无法评分，我想应该没有人会想去执行吧。喜好程度三分，暗杀真的能解决问题吗？在过去无法更换当权者的时代，暗杀的确阻止了暴君。但是解放奴隶、制定宪法，为什么也会遭到暗杀呢？也许所有形态的政府都会制造出刺客。对于手握大权的人来说。即便推出了改革，将国家往任何方向前进，终究会影响到既得利益者，引发地主、贵族、保守势力的反扑。这本书里面提到，从圣雄甘地被枪杀到美国总统林肯遇刺，从日本明治维新的内阁官员惨死到民权运动领袖马丁·路德·金恩成人取义，在凯撒遇刺之后。点燃了罗马长达14年的内战。不管在伊斯兰国家还是基督教国家，不同宗教的发展历史中都有暗杀的事迹。马丁路德金恩曾经警告：，暴力会招致暴力，暗杀也往往会招致暗杀。在改革推行的时候，极端保守派往往会为了守护既有的权利而做出激进的刺杀行为。从王位之争、日本的武士佩刀权、种族极端主义到偏激的意识形态都有。有个理论是，暗杀民主国家的领袖很少能改变历史的进程。一个新的领袖出现和已故的领袖没有太大的区别，那么政府就会如往常一样运作。但如果被刺杀的是独裁者，事情发生改变的机会就更大了。二零零四年三月十九日，三一九枪击案就在台湾选举中发生。暗杀事件好像很难想象，但是也许只是我们没有发现而已。我觉得这本书相当适合防疫期间哦，对暗杀这个议题有兴趣的人可以去翻一翻。那这集到这边也该告一段落，喜欢的话记得订阅。那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。